0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont positifs en Europe à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Eva Ben Saadi, le marché qui retient la dernière communication de Jérôme Powell hier soir dans une semaine qui sera marquée par de nombreuses prises de parole des euh, banquiers centraux. Jérôme poël s'exprimera à nouveau d'ailleurs d'ici la fin de semaine. Christine Lagarde est amenée également à répéter l'exercice de, de communication ces, euh, ces prochains jours. Jérôme poël qui n'exclut rien pour les euh, prochains meetings de la réserve fédérale américaine. Euh, y a-t-il un cas possible pour des hausses de taux de 50 points de base Oui, sans doute. C'est ce qu'a répondu hier euh, Jérôme Poel. Euh, le prochain meeting se tiendra au mois de mai. On voit euh, c'est déjà euh, la banque euh, Goldman Sachs qui euh, anticipe désormais que les deux prochaines hausses de taux de la Fed se feront à un rythme de 50 points de base donc pour le meeting de mai et pour le meeting de juin, le marché obligataire en prend acte et continue sa correction avec euh, des taux qui touchent de nouveaux pics 2,35 sur le 10 ans euh, américain et par euh, sympathie les taux européens qui remontent également 0,50 sur le 10 ans allemand, ce qu'on n'a plus vu depuis euh, 2018 maintenant et 1% aujourd'hui sur le 10 ans euh, français. Voilà pour euh, le résumé du, des infos banque centrale du, du moment. Euh, du côté de Pékin, on se prépare à relancer et à soutenir l'économie. Hein. Les promesses ont été faites de la part du vice-premier ministre Liu He, ou même du premier ministre Li Kei Xiang ces euh, derniers jours. Quelle est la stratégie de croissance de Pékin aujourd'hui, dans un contexte de crise géopolitique, bien sûr, mais dans un contexte de crise sanitaire qui a du mal à s'effacer Nous en parlerons dans un instant avec Laetitia Bades qui est responsable des études de la stratégie de CPR Asset Management. Et puis, dans ce contexte de marché, quelle stratégie adopter euh, désormais alors que les indices actions majeures ont effacé la guerre, en tout cas sont revenus au niveau qui prévalait avant le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février dernier On a même des indices qui sont positifs désormais sur, euh, sur cette période, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Quelle stratégie d'investissement euh, adopter dans ce contexte Nous en parlerons également dans cette demi-heure avec Patrick Guérin qui sera à mes côtés en plateau, le directeur directeur de la gestion de Bordier et compagnie, à pas. Les taux et les actions qui montent de concert, voilà la dynamique du jour sur les marchés, les infos clés à mi mi-séance en Europe, c'est avec Eva Ben Saadi.
1: La Bourse de Paris reprend des couleurs, repart de l'avant ce mardi, soutenue notamment par le secteur de l'énergie, mais aussi par le secteur bancaire qui réagit pour sa part aux commentaires du président de la Réserve fédérale américaine. Jérôme Powell a en effet déclaré hier soir que la Fed devait agir rapidement pour maîtriser une inflation trop élevée et qu'elle pourrait, si la situation l'exige, se montrer plus agressive. Il prévoit plusieurs hausses de taux de 50 points de base en 2022 si nécessaire. Le conflit en Ukraine reste lui aussi au cœur des préoccupations des investisseurs. Alors que la guerre dure depuis désormais près d'un mois, le président ukrainien a de nouveau manifesté son souhait de dialoguer directement avec son homologue russe afin de trouver une issue au conflit, notamment autour du statut des territoires séparatistes. Les investisseurs surveillent aussi ce qui se passe du côté du secteur pétrolier puisque les Européens pourraient envisager d'imposer des sanctions sur le pétrole russe. Du côté des valeurs donc pour l'instant Total Energy pour sa progression en dépit du tassement du baril de Brent de la mer du Nord. La valeur d'ENGIE est également en hausse à la mi-journée. Autre valeur liée aux matières premières, Asselor Mittal, qui monte également ce mardi. Les banques, elles aussi, je vous le disais, portent le CAC à la mi-journée. BNP Paribas avance autour de 2% après avoir annoncé sa décision de suspendre tout nouveau financement en Russie. Crédit Agricole et Société Générale la suivent de près. Enfin, le groupe Air Liquide, lui, évolue légèrement dans le rouge, alors qu'il a dévoilé son nouveau plan stratégique à horizon 2025. Le spécialiste des gaz industriels prévoit aussi d'au moins tripler son chiffre d'affaires dans le domaine de l'hydrogène pour atteindre plus de 6 milliards d'euros d'ici 2035.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Eva Ben Et c'est Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone pour entamer cette édition de la mi-journée responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. On discute régulièrement avec vous des affaires chinoises. C'est votre domaine d'expertise chez CPR Asset Management avec une promesse qui a été faite par des officiels de très haut rang, le Premier ministre, le vice-premier ministre chinois qui ont tous les deux affirmé ces derniers jours que Pékin allait déployer du soutien pour l'économie chinoise, pour les marchés de capitaux chinois euh, également. Maintenant que cette promesse a été faite, euh, Laetitia, comment sera-t-elle tenue Comment est-ce que le, le soutien promis par Pékin peut-il se matérialiser euh, désormais pour, euh, pour la
2: Chine Effectivement, euh, vous avez raison Grégoire, euh, on a eu beaucoup d'annonces hein, pour calmer notamment l'agitation sur les marchés chinois et puis pour essayer de rassurer les investisseurs sur ces perspectives économiques. Donc maintenant, ce que l'on attendait, c'est des mesures concrètes. Alors aujourd'hui, on a eu, enfin hier plus exactement, un compte-rendu du Conseil d'État, donc la réunion finalement du, du comité exécutif hein, des, des, de, des autorités chinoises, euh, qui avait pris comme décision d'accélérer et d'augmenter les remboursements de TVA pour les entreprises, les petites entreprises. Donc là, on a des mesures beaucoup plus concrètes, et on voit que l'idée, c'est de soutenir via une politique fiscale, plus accommodante euh, la, la, la dynamique des entreprises euh, pour essayer d'accompagner hein, euh, cette croissance économique qui est pour le moment euh, du mal à, à, à s'installer euh, comme on, on, on le voit dans toutes les données publiées alors quand on regarde les données de conjoncture avec les pieds mal qui sont hein, qui flottent autour des 50, un peu au-dessus mais on voit bien qu'il n'y a pas de dynamique et puis euh, côté euh, chiffre réel, quand on regarde les, les, les données euh, du début d'année qui sont, qui sont hein, toujours très fragiles hein, puisque nous avons les effets euh, euh, du, de la, de, de, du, du nouvel an chinois pardon euh, sur ces, ces données, donc les fermetures euh, aux, euh, d'entreprises qui perturbent l'activité réelle, et bien tout ceci, toutes les données publiées nous montrent que cette économie chinoise est encore assez fragile. Alors ce que l'on peut voir, c'est que les autorités mettent l'accent sur ce qu'ils maîtrisent le plus, c'est-à-dire euh, finalement la politique de l'offre euh, en Chine, donc en s'attaquant aux, aux recettes fiscales des entreprises, hein, en essayant d'assouplir ces conditions fiscales pour les entreprises, ou euh, en augmentant hein, les, 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 le financement via les collectivités locales. En augmentant les, les émissions obligataires, de manière à pouvoir financer euh, notamment l'investissement en infrastructure. Et c'est ce qu'on a vu hein, sur ces données de début d'année, un rebond assez net hein, des, des dépenses d'infrastructure, telles que publiées euh, par le Bureau national des statistiques. On progresse de 8,1% en début d'année sur un an. On était en fin d'année sur un sur un rythme de 0,4% hein, de hausse. Donc on voit bien qu'il y a eu un très net, une très nette accélération. Et je pense que c'est par ce biais-là qu'on va avoir euh, les effets hein, de cette politique économique soutenue par le gouvernement.
0: Pourquoi ce choix d'une politique de l'offre avant tout, euh, Laetitia Vous l'avez dit, effectivement, c'est ce que maîtrise le mieux euh, Pékin. Mais on sait que sur le long terme, stratégiquement parlant, le sujet de la Chine, c'est quand même aussi un, un sujet de, de demande. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui des euh, contraintes peut-être qui pèsent sur euh, l'économie chinoise et sur le pouvoir politique chinois
2: Oui effectivement on sent bien qu'il y a qu'il y a cette cette ce ce travers hein, que l'on retrouve chaque chaque, chaque fois, dans chacun des plans de soutien, hein, on se penche sur l'offre et non pas sur la demande. Je crois que le, d'abord, le, la réforme entière du, du système de protection sociale chinois est un chantier colossal. Alors, même si euh, le, le président Xi en, en permanence rappelle son objectif hein, d'en, d'en, d'avoir une, la prospérité commune, hein, ce qu'il appelle, euh, donc de, 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 de d'avoir une, une amélioration globale du niveau de vie, on voit bien que c'est un, un chantier colossale. Euh, Et et donc euh, les les autorités sont toujours un peu euh, finalement partagées par cette politique du long terme qui je crois se viendra euh, mais il faudra attendre encore un peu euh, et et les objectifs de court terme et et le court terme c'est essayer d'afficher d'arriver à cette cette croissance de 5,5% qui, hein, rappelons-le, l'objectif officiel de cette année est un objectif très ambitieux et va nécessiter beaucoup d'efforts. Et pourquoi ces 5,5% Eh bien, il faut bien voir que derrière, euh, c'est surtout pour euh, absorber euh, le le flux euh, de personnes entrant sur le marché du travail, qui est quand même encore considérable. Euh, Le le Premier ministre Li Li Keqiang a rappelé ces 14 millions de personnes qui vont entrer sur le marché du travail cette année. Et donc il faut pouvoir absorber euh, ce ce flux. Alors même si on le sait, la population active commence à décroître en en Chine, euh, néanmoins euh, on a un objectif de 11 millions de créations d'emplois quand on regarde le le programme issu des présenté lors des deux sessions euh, au début du mois de mars. Et, et, et on voit bien qu'il y a euh, c'est, c'est pas si évident, hein, 11 millions de créations d'emplois, il y a 14 millions de personnes qui rentrent sur le marché du travail il faut donc, même si on est comme je le rappelais, en, en période de décroissance de cette population active, il faut quand même pouvoir les absorber, et, et qui dit euh, pour, pourquoi c'est si important, et bien écoutez euh, évidemment pour la stabilité sociale et ce régime politique qui est quand même particulier, il ne tient que parce qu'il y a de l'emploi et de la, de, de la progression sociale et en niveau de, de, de revenus pour chacun des Chinois et ça, c'est ça le contrat social de ce gouvernement et c'est d'autant plus important à la veille du prochain comité central du parti politique euh, du parti euh, communiste chinois euh, en octobre prochain hein, qui va qui va avoir la, la, la nomination à nouveau pour un troisième mandat du, du président
0: Avec cette nécessité d'absorber, donc vous le disiez, 14 millions de nouveaux travailleurs sur le marché du travail chinois cette année, Euh, Laetitia, au regard de cet objectif, comment est-ce que Pékin va gérer la... Ce qui paraît être une contradiction importante, celle de sa stratégie euh, sanitaire qui reste visiblement une stratégie zéro Covid. On l'a encore éprouvé ces derniers jours avec des mesures de confinement qui ont touché des villes qui sont des villes euh, importantes, à commencer par, euh, par Shenzhen. Est-ce qu'il y a l'idée que cette stratégie sanitaire va euh, devoir évoluer rapidement
2: on a un peu ce sentiment-là, euh, les, les, les fermetures annoncées sont sur une donnée beaucoup plus courte, euh, on commence à avoir des discussions ou des interventions euh, de spécialistes qui indiquent que bon, scientifiquement, il faudrait peut-être modifier euh, certains aspects de cette politique zéro-Covid. Donc on voit bien que les autorités sont très gênées parce qu'elles voient les, les conséquences. Euh, je, je regarde les, l'évolution des ventes de détail. Dans les ventes de détail, vous avez les ventes euh, également de tout ce qui est restauration. Et, et on voit que là, euh, le bon chiffre enfin le relativement bon chiffre de, 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 du mois du début d'année, il ne s'est fait que par l'accélération de ces dépenses de restauration. Si vous fermez comme on l'entend et comme on le voit sur plein de grandes métropoles euh, ben, toutes les activités non essentielles, et bien vous vous allez avoir de nouveau cette consommation qui va refaiblir euh, en Chine or la consommation fait partie hein, des moteurs de de croissance essentiels pour l'économie chinoise Donc le le problème est sans fin pour la Chine et effectivement elle doit euh, modifier cette politique du zéro Covid, elle ne peut plus faire autrement sauf à renoncer à son objectif de croissance.
0: Toujours sur le terrain économique, euh, Laetitia, mais encore une fois, derrière cet objectif de croissance de 5,5%, est-ce qu'il y a euh, l'idée que, dans un contexte géopolitique qu'on connaît, de crise euh, majeure, est-ce qu'il y a l'idée que Pékin, euh, pff, comment dire, ne voudrait pas voir les choses déraper euh, trop loin euh, euh, et qui, qui impliquerait qu'il y ait une, une une comment dire un retour de bâton économique trop fort sur l'économie chinoise
2: Oui. Je dirais que cette année, l'objectif euh, réaffiché et euh, affirmé à longueur de, de, de discours, c'est euh, à, arriver à stabiliser cette croissance et, 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 et sera fait, je pense même, au détriment de potentielles amitiés géopolitiques X ou Y. Euh, l'idée de, de la Chine, c'est que les choses s'apaise le plus rapidement possible. On le voit dans les discours, euh, euh, prenant euh, un, un arrêt rapide de, ces, de ce conflit Vous entre l'Ukraine et la Russie, majeur
0: dans la guerre économique avec les États-Unis, par exemple. En tout cas pour cette année 2022
2: on Sent bien que ce n'est c'est, c'est plus l'objectif. C'est là, là, aujourd'hui, c'est essayer essayons de tabler sur ce, ce que l'on maîtrise, ce que l'on peut faire pour que l'économie chinoise sorte de ce mauvais espace. On est quand même, depuis deux ans, dans un espèce de No Man's Land. Hein, on a des, des chiffres quand même assez décevants et euh, on a cette potentielle tension qui pourrait venir de la base, hein, qui ne voit pas d'amélioration et qui pourrait un peu rechigner euh, à, à suivre encore ces, ce, ce parti communiste qui n'apporte pas finalement un bien-être social plus, plus important. Donc c'est, c'est vraiment pour eux une question de, de, de gérer les priorités. Je pense que la priorité c'est calmer le jeu côté euh, et c'est contribuer à, à assainir et à calmer euh, l'environnement géopolitique parce qu'on le sait bien, euh, la Chine est quand même très sensible encore à la demande. Ex- au flux de marché, des marchés de capitaux internationaux et, et, et au flux d'échanges commerciaux mondiaux.
0: Et justement, une fois qu'on a dit ça, Laetitia, sur le plan de l'investissement, est-ce qu'il y a matière à être plus constructif aujourd'hui sur les actifs chinois et notamment sur les actions chinoises qui ont fortement rebondi la semaine dernière
2: ont fortement rebondi hein, suite aux déclarations hein, visant à calmer euh, les, 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 les et à, et à remobiliser à les investisseurs sur ces valeurs euh, chinoises effectivement de la part de toutes les autorités euh, et effectivement il nous semble que le, le il y a euh, peut-être un, un, un petit créneau aujourd'hui pour, pour se dire que c'est peut-être un moment opportun d'investir sur ces mar- sur ces marchés euh, actions chinois alors, en étant toujours prudents, évidemment ce sont de, de, des, des investissements de diversification hein, euh, donc on et modeste dans nos, nos portefeuilles diversifiés, notamment. Et surtout, faire de façon assez tactique. Aujourd'hui, on a des valorisations qui sont très faibles. Et il nous semble qu'il y a un, une volonté politique de calmer le jeu, donc d'éviter de nouvelles annonces qui perturberaient, notamment en termes de régulation, de façon... Donc, profitons de ce créneau, hein, je dirais, de cette petite fenêtre de tir, si je peux m'exprimer ainsi, ainsi Toujours est-il qu'il ne faut pas euh, oublier que le Parti communiste chinois est, 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 a une idéologie et que cette idéologie euh, ne, ne s'effacera pas. Ponctuellement, elle est mise en retrait euh, au profit de la croissance, comme je le disais précédemment. Mais il me semble qu'il faut garder en tête que le, le Parti communiste chinois est à la manœuvre et n'oubliera pas euh, de le rappeler dans un futur, mais un plus lointain, nous
0: semble-t-il. Merci beaucoup. Question d'horizon de temps, bien sûr. Merci beaucoup Laetitia. Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Et poursuivons cette discussion de marché pour évoquer notamment euh, la question de la stratégie d'investissement dans ce contexte qu'on décrit. Patrick Guérin est à mes côtés en plateau, je le rappelle. Bonjour Patrick. Bonjour Merci beaucoup, beaucoup d'être là. Vous êtes directeur de la gestion de Bordier et Compagnie euh, à Paris. Ouais, je voulais qu'on prenne le temps quand même de faire un peu l'analyse des dernières semaines. Hein. On a... Euh... Un mois de guerre de haute intensité euh, révolue désormais. hein, Le conflit a a été entamé le le 24 février euh, dernier. Si si on prend cette période comme euh, comme référence, on a des indices actions, euh, les indices majeurs, européens, américains, euh, qui euh, sont sur les niveaux du 24 février, voire au-delà des niveaux du 24 février. Déjà, comment on analyse cette
3: cette situation qui est toujours impressionnante ce qu'on peut peut-être déjà dire avec, encore une fois, beaucoup d'humilité, c'était que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé. Hein, euh, parce qu'on s'attendait effectivement pas euh, à une remontée aussi forte des indices. Euh, presque, on a vécu quatre semaines un peu folles, si je peux dire. Hein, c'est-à-dire que euh, entre le plus bas et le plus haut, on a à peu près repris 10% sur l'Eurostock. L'exercice est à peu près le même sur les indices américains, euh, donc euh, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on avait envisagé, soyons, soyons honnêtes. Hein. Euh, on avait, nous, par exemple, chez Bordier, décidé de réduire un peu la voilure euh, au début du mois de mars, dans notre exposition aux actions, en considérant que, même s'il fallait rester investi, il était quand même pas totalement déraisonnable de réduire euh, précisément le taux d'investissement. Euh, position qu'on a conservée, donc on a remonté mais on a moins remonté que les marchés. Euh, encore une fois, l'idée, me semble-t-il, c'était de protéger avant tout les, 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 les capitaux de nos clients et dans un contexte totalement imprévisible, une guerre c'est l'incertitude, une guerre c'est une situation que les marchés par définition apprécient assez peu et c'est une, c'est une litote, euh, euh, doit nous conduire à euh, réfléchir à ce qui doit être la meilleure des, 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 des situations à adopter.
0: Mmh. Qu'est-ce qui explique pour vous que les indices soient sur les niveaux actuels aujourd'hui, Patrick Et encore une fois, alors on dit souvent que c'est, c'est assez facile d'expliquer les mouvements de marché ex poste, en fait je ne suis pas sûr. <rire> Je ne suis pas sûr que ce soit aussi non, facile la, que ça. La réponse euh, est redoutable. Et, et oui, c'est ça. Quels sont quand même les éléments d'explication qu'on peut avancer pour euh, qualifier peut-être l'état d'esprit des investisseurs euh, au jour d'aujourd'hui, en ce 22 mars Un état d'esprit qui sera peut-être différent dans quelques jours, dans une semaine, dans un mois, euh, dans
3: deux mois. parfaitement raison. O- aujourd'hui, je pense que ce que les investisseurs ont avant tout acheté, c'est la perspective... Plausible, plausible, rien d'autre hein, d'une sortie de crise, euh, parce que bon, on voit bien que le, si on s'intéresse un instant à la manière dont le conflit se déroule, ça se passe pas exactement comme prévu euh, du point de vue de, de l'armée russe qui rencontre sur le terrain, semble-t-il, des difficultés qu'elle n'avait pas envisagées, qu'en tout cas personne n'avait t- totalement envisagées et euh, on s'achemine vraisemblablement vers une situation qui nécessitera des négociations, un protocole de sortie de crise. Euh, c'est un peu ce que les marchés achètent en mmh. fait aujourd'hui, hein, mmh. c'est un premier point. Ensuite, bah, on voit que euh, la, 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 l'explosion du prix euh, de l'énergie, notamment du pétrole, n'a pas été linéaire. Donc là encore, c'est un élément plutôt, je pense, de nature à rassurer. On a vu le pétrole tangenter vers les 130 dollars pour le WTI, revenir sous les 100 dollars... Bon, tout ça, c'est des éléments aussi qui sont de nature à, à atténuer le, 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 la perception du risque, en fait. Et puis, bien entendu, euh, vous avez tout cet environnement euh, lié à l'évolution des politiques monétaires, euh, à la fois aux états unis et en Europe, où euh, les éléments, pour le moins qu'on puisse dire, ont été compliqués à analyser, puisque on s'attendait, après l'annonce par la Fed, d'une hausse des taux suivie d'une rafale de nouvelles hausses à une réaction disons, plutôt négatif des marchés, et c'est pas du tout ce qui s'est passé pas
0: Non, du tout. c'est l'autre source de fascination, euh, parce que même <rire> au-delà de ça, hier Jérôme Poel nous dit, euh, ben, à l'avenir ce sera peut-être plus seulement 25 points de base, mais ce sera peut-être 50 points de base, une fois, deux fois, trois mmh. fois, on verra, mmh. euh, tout est sur la table euh, oui. d'une certaine manière. Et on a l'impression que les marchés arrivent à, comment dire à tourner cette situation de manière presque positive. Oui, ils ont envie de voir des choses positivement. <rire> en fait. De voir que mmh. Jérôme Powell euh, mmh. n'est pas euh, retenu
3: par la crise géopolitique du moment, ça mmh. peut être perçu comme une bonne nouvelle. En effet. Et, et euh, probablement aussi les marchés se disent, bon finalement le problème de l'inflation il va être pris en main. On peut le voir comme ça aussi. Ce qui fait qu'en effet, les les, les taux longs US ont atteint des sommets. C'était évoqué tout à l'heure. On est à 2,30 aujourd'hui sur le 10 ans. On n'est pas très loin sur le 2 ans. hein. On est à 2,20. Donc euh, Il y a vraiment une tension et donc euh, des anticipations de hausse des prix qui sont vraiment dans le marché. Pour autant, autant, euh, on a vu le Nasdaq hier euh, terminer à un faible, moins 0,4. Ce qui est quand même extrêmement éloquent en termes de de sensibilité qui est finalement moins élevée qu'on ne l'attendait. Mm. En tout cas, qu'on avait envisagé en début d'année. Mm. Et c'est, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde avec attention, parce que euh, même si on ne peut pas, euh, évidemment, par avance, savoir comment vont évoluer ouais. les, 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 les faits sur place en, en Ukraine, euh, en tout cas pour les marchés, on a quand même un peu l'impression que c'est aujourd'hui que c'est acté, en fait, ouais. cette situation. Et donc. Pour nous, c'est une situation qui est un peu, euh, on est un peu entre deux, puisqu'on se dit, est-ce que c'est le moment de reprendre du risque C'est peut-être un peu trop tôt,
0: ouais. encore. Oui, mais c'est intéressant le sujet de la tech, parce que, alors évidemment, hein, gestion privée, maison suisse, ce sont évidemment des grandes valeurs patrimoniales oui. euh, qui, sont, euh, qui sont détenues par vous, vos clients, Bien et euh, ouais. euh, cet univers, on va dire, de la gestion privée euh, en Suisse, euh, Patrick, ouais. de voir que la tech... Alors, ne, ne baisse plus sur l'idée de la normalisation rapide de la Fed, euh, ne, ne baisse plus également sur l'idée d'un, d'un, d'un conflit ou d'une crise géopolitique euh, majeure, de problèmes sanitaires en Chine, euh, etc. Est-ce que c'est un message, effectivement, qu'il faut retenir aujourd'hui, euh, par exemple ben, euh, il faut Sachant regarder... que la tech, avait commencé à baisser avant euh, bah, tous les épisodes récents de crise géopolitique etc le, le Nasdaq avait... a marqué son point en novembre 2021
3: de oui, oui. et puis a retracé en fait et est revenu en territoire de bear market il n'y a pas si longtemps que ça en fait et euh, c'est-à-dire bear market ça vient moins 20 moins 20 quand même hein. mmh. alors évidemment le Nasdaq c'est un peu un fourre-tout on trouve des très belles valeurs de croissance celles que nous aimons et que nous avons dans notre portefeuille et puis il y a d'autres valeurs qui sont des valeurs certes de croissance mais non profitables mmh. donc Toutes ces valeurs étaient toutes entraînées à la baisse. Aujourd'hui, le marché arrive à discerner et à faire le le, le tri entre celles qui sont véritablement des valeurs de croissance durable celles qu'on aime bien, ouais. celles que vous évoquiez et puis les autres euh, donc euh, nous, nous pensons que euh, très probablement la, la, cette tendance qui se dessine va continuer à marquer euh, va à être confortée dans les, dans les prochaines semaines et les prochains mois donc on, on reste investisseur sur ces valeurs-là ce sta-
0: Voilà, ce statut de
3: voilà. valeur patrimoniale, patrimoniale il reste valable aujourd'hui pour la oui. tech rentable hein, et bon, les femmes, les grandes, euh, les ouais. grandes...
0: — euh,
3: Ce sont des valeurs, en fait, qui sont présentées à la fois comme des valeurs patrimoniales, mais parce qu'elles sont présentées comme des valeurs refuge, en fait, mmh. dans une situation qui est difficile à lire, qui reste complexe, qui est susceptible d'évoluer très rapidement. Il y a, euh, il y a, il y a un retour, en fait, aux fondamentaux et il, y a, il y a ces très belles valeurs dont, entre-temps, mmh. la valorisation s'est euh, évidemment mmh. dépréciée. Donc c'est euh, doublement attrayant.
0: Mmh. On parlait, on évoquait la Chine avec l'intervenante précédente, Laetitia Baldeschi de, de CPRM. Qu'est-ce que vous retenez de l'analyse qu'elle nous proposait de la, de la, de la stratégie et de la situation chinoise aujourd'hui Et puis sur le plan de l'investissement, ouais. là aussi, depuis quelques années, aux côtés des grandes et des belles valeurs patrimoniales technologiques américaines, on a vu arriver aussi de alors je dis, grandes et belles valeurs technologiques ah oui. chinoises qui ont pris un un sacré coup depuis
3: euh, depuis deux ans. Bah, C'est vrai qu'en tant qu'investisseur, nous, on est quand même particulièrement prudent, puisque euh, 2020 était une année exceptionnelle, 2021 était une année catastrophiques, exécrable donc euh, pour ceux de nos clients qui étaient investisseurs fin 2020, ils ont pris toute la baisse de 2021 et ils sont encore largement en situation euh, évidemment d'être euh, très inconfortables vis-à-vis de la, de la Chine. Maintenant euh, tout ce qui a été dit préalablement ben, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut analyser digérer et en effet on voit bien qu'il y a peut-être un corner en ce moment qui s'ouvre puisqu'on euh, on a très récemment vu le gouvernement chinois avoir une approche beaucoup plus conciliante euh, vis à vis de certain nombre de sujets qui faisaient débat et même plus que débat avec les, avec les US notamment pour celle des valeurs qui étaient à la fois cotées à Hong Kong et cotées sur le Nasdaq bon on voit qu'il y a une, il y a une volonté de compromis bon elle intervient probablement pas par hasard cette volonté de compromis puisque c'est le moment précisément où les américains demandent aux chinois de rester à l'écart du conflit euh, qui oppose l'Ukraine à la Russie donc c'est un ensemble euh, géopolitique mmh. qu'il faut considérer euh, donc oui, restez, euh, enfin, regardez les marchés chinois qui, on l'a dit tout à l'heure, sont devenus très bons marchés aujourd'hui. Euh, le, le, le PE moyen était à 18 euh, au plus haut de 2021, il est redescendu à 10 aujourd'hui. Donc bon, ces valeurs-là, il faut quand même les regarder puisqu'elles recèlent un potentiel de croissance très fort. Euh, on pense évidemment à Alibaba, à Tencent, à, à, Tencent, pardon, à Baidu, euh, qui sont des, des très belles valeurs vraiment très très value pratiquement ouais, aujourd'hui. La tech hein, value quoi. tech value. <rire> euh, mais, mais en même temps, quand ouais. on regarde avec un, avec un objectif un peu plus long terme, mm. on est obligé d'avoir euh, présent à l'esprit, euh, au-delà des péripéties qui étaient évoquées tout à l'heure, enfin, je parle de péripéties, mais je parlais de la crise sanitaire qui, est, qui, qui, qui euh, constitue une vraie difficulté que les Chinois ont du mal à gérer en ce moment et à traverser. Mais n'oublions pas une chose, c'est que le, le, le PIB chinois représente à peu près 20% du PIB mondial et seulement 5% du MSCI monde. Dans les indices. Ouais. Donc, euh, quand on a du temps devant soi et quand on est prêt à accepter la volatilité, et quand on est prêt aussi à accepter l'impondérable, et quand je parle de l'impondérable, je pense évidemment aux réactions et aux comportements de gouvernements chinois qui sont par définition imprévisibles, euh, ça fait du sens d'en avoir un peu dans une allocation. Mais comme c'était dit avant, sous forme de diversification ouais, et ça. rien d'autre. C'est pas le cœur de portefeuille. Évidemment encore. non, c'est 5% ouais. du portefeuille, pas plus. Mm. Dans un portefeuille équilibré ou dynamique, ça fait du sens mm. d'avoir une exposition à la Chine pour les raisons que je viens d'évoquer.
0: Merci beaucoup Patrick. Merci d'avoir été avec nous ce mois encore, directeur de la gestion de Bordier et compagnie, Patrick Guérin qui était notre invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. Nous nous retrouvons cet après-midi à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur le Smart